0: c'est vrai tout au long de l'année mais plus encore dans ces jours saints en repartant d'une expression du pape Benoît XVI qui disait la chose suivante l'habitude émousse l'esprit l'habitude émousse l'esprit ça veut dire quoi ça veut dire que dans notre foi, dans notre vie chrétienne la vie fait que les choses les plus belles nous oublions de les regarder telles qu'elles sont. Nous en perdons la saveur, le goût. C'est vrai de toute réalité humaine, mais encore plus de ce qui est moins accessible à notre sensibilité. Et si l'Église, depuis des siècles, nous invite à travers ces liturgies très particulières qui changent, à travers des rites, tout à l'heure, nous viendrons embrasser la croix, il y a eu la prostration tout à l'heure, nous avons écouté ce long récit de la Passion, c'est comme pour que tout notre être notre esprit, notre corps, notre âme nous soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire et qu'est-ce qu'il nous est dit aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous est rappelé c'est-à-dire pour éveiller notre mémoire même si vous voyez ce long récit de la Passion et n'ayons pas de culpabilité c'est long, on ne peut pas tout entendre on ne peut pas tout écouter on ne se souviendra pas de tout mais il y a une chose fondamentale sur laquelle il faut revenir parce que c'est le cœur de notre foi ce que nous sommes en train de célébrer, ce que nous sommes en train de rappeler, c'est que Dieu, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Lui que les Juifs pendant des siècles n'osaient même pas nommer tellement il était grand, tellement il est grand, il est le tout, le tout autre, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et qui fait que si je suis en vie aujourd'hui, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me tient en existence. C'est Dieu. Eh bien, Dieu a voulu, il y a 2000 ans, devenir un homme. C'est saisissant. Dieu a voulu devenir un homme. Il a été un petit bébé, c'est un enfant, un adolescent. Un adulte. Alors de fait, il y a quelque chose qu'il n'a pas vécu lui, c'est l'âge avancé et la vieillesse. Mais il a tout partagé de notre vie, tout. Et le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est fait homme, pour nous sauver. Dieu aurait pu nous sauver de bien de manière. Quand Adam et Ève coupent le lien avec Dieu, Dieu dans sa grandeur aurait pu, d'un... Je dirais en un instant, en un clinquant de moi, bref, autant d'expressions pour dire que j'aurais pu effacer immédiatement cette faute, cette offense, cette désobéissance. Mais ça aurait été se renier. Pourquoi Parce que Dieu nous a créés à son image, dans l'amour et librement. Cette fameuse liberté que nous chérissons mais que nous subissons aussi. Cette liberté qui nous fait que nous tournons vers le bien et qui fait aussi que nous éloignons du bien. Cette liberté de Dieu ne peut pas la renier. C'était vrai qu'Adam et Ève, c'est vrai que chaque homme qui arrive sur la face de cette terre. Et donc, mystérieusement, l'invention de Dieu, c'est de nous sauver en nous donnant son Fils. C'est-à-dire, eh bien, puisque vous avez, alors que je vous aime d'un amour infini, puisque vous avez abîmé, puisque vous êtes coupé de moi je vais vivre avec vous, au milieu de vous et vous montrer le chemin mais je vous obligerai à rien parce que ça c'est pas la manière de Dieu parce que Dieu est amour et l'amour c'est une interdépendance c'est un don, c'est un recevoir et donc c'est le mystère de dire quand on dit je, en, je crois en Dieu le Père tout puissant c'est pas une puissance pharaonique c'est une puissance d'amour c'est à dire une puissance qui se dessaisit c'est une puissance qui fait qu'on se fait totalement dépendant. Oui, ça va contre toute logique humaine. Et donc, comme le dit aujourd'hui l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus a appris l'obéissance. L'obéissance. C'est-à-dire à écouter. Et là où Adam avait désobéi, Jésus obéit. Là où Adam, par orgueil, c'est-à-dire en essayant de se couper, de dire Je suis plus grand, je peux me débrouiller tout seul. Dans cette autonomie, Dieu rentre dans une grande dépendance. Et donc, voyez, si nous voyons le Fils de Dieu, l'humanité de Jésus, comme le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité, mais un cadeau que, là encore, les hommes ont saccagé en le crucifiant, le Fils de Dieu a été crucifié sur une croix. Mais on vous dit, mais c'est quoi cette relation morbide entre un fils et son père et là aussi, nous sommes pas toujours très à l'aise avec ce mystère de la Passion, parce que nous sommes au carrefour de l'amour, de la culpabilité, et on se dit « oulala, oulala. Si je regarde trop ce qui s'est passé là... » Et puis avec cette phrase que je vais vous dire euh, d'un mystique, qui dit « N'oublie pas que le Christ a versé telle goutte de sang pour toi. » Allez, j'en rajoute une couche pour qu'on culpabilise encore plus. Non, le but, c'est de passer, c'est ce que la liturgie veut nous faire vivre, de la culpabilité, celle de Judas, au remords, celle de Pierre. Ça n'a rien à voir. Judas s'enferme dans son péché. Parce qu'il a une vision de Dieu qui est encore très négative, finalement très culpabilisante. Dieu m'aimera si je fais le bien, mais si je fais le mal, Dieu ne peut plus m'aimer, ce n'est pas possible. Il résonne à la manière humaine. Pierre aussi a cette tentation après son reniement. Mais mystérieusement, Pierre, dans sa liberté, dans son amour de Jésus, veut croire à quelque chose de plus grand. C'est ce qu'il fera en revenant vers le Christ. Et qui passera des remords, à la morsure, hein, des remords, à la miséricorde, au fait que le Christ nous a pris par son cœur et porte notre misère. Et donc, ce que l'Église nous invite à vivre ce soir, ce que le Seigneur attend de nous, ce pas que nous prouvions que nous l'aimions. C'est que nous laissions touchés par cet amour qui était jusqu'au bout. Il a fait ça pour moi. Vous voyez, dans notre vie, trop souvent on a l'impression qu'il faut faire des efforts pour que Dieu nous aime. pour remettre les choses à l'endroit. Dieu nous aime jusqu'au bout, toujours et toujours et toujours, quoi que nous fassions. Quoique dans le secret de notre cœur et de notre conscience Soit encore pas très beau les Que nous n'avons jamais osé confesser Que nous ne sommes jamais pardonnés Que nous n'avons jamais pardonné aux autres Et pourtant lui le Seigneur Dans son amour infini Veut nous conduire Veut nous pousser à nous ouvrir Pour recevoir cette grâce Pour recevoir cette grâce C'est à dire un amour qui guérit, un amour qui élève, un amour qui restaure. Alors après, on comprend tout. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Aimez vos ennemis. On comprend tout si on rentre dans cette logique de l'amour de Dieu. Oui, c'est fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Saint-Paul dira, nous, nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Oui, notre manière d'aimer, si nous apprenons à aimer comme Dieu, devrait être folle. Il y a une folie dans la manière d'aimer. Et c'est ce que nous montrent les saints. Et c'est ce que nous faisons nous aussi, petitement, quelquefois de manière très invisible, mais bien réellement, pour apprendre. Alors que, dans cette passion, dans cette litanie, dans cette prière litanique, que tout à l'heure, en nous approchant de la croix, que lorsque nous embrassions cette croix, tout à l'heure, laissons-nous toucher, non pas pour dire, « Tu vois, Seigneur, j'ai fait ça de bien, non. » Mais laissons-nous toucher par cet amour qui était jusqu'au bout, sans aucun mérite de notre part. Sans aucun mérite de notre part. L'amour de Dieu est gratuit. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous ouvrions notre cœur à cette gratuité. Amen.